0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la demora, había aquí unos problemillas técnicos, pero ya los arreglamos, espero. Eh, vamos a hablar hoy de inteligencia emocional, estoy viendo que se está conectando mucha gente, en este momento voy viendo que el chat sube, sube trrr, y me da muchísima alegría. Hay gente de Guatemala, de Estados Unidos, de muchos lugares de México, acabo de leer a alguien de Puerto Vallarta, de Toluca... De diferentes lugares y como siempre de Texas, de Holanda Sierra, de Santa Fe, Nuevo México. Y yo como siempre les agradezco muchísimo que vengan a compartir su tiempo con nosotros. Hay gente que yo creo que no es muy seguidora del canal y llega a ver algún en vivo y se enojan de que yo los salude porque dicen que es una grosería. Para mí la grosería sería no saludarlos cuando ustedes están tomando el tiempo de venir a saludarnos a nosotros, a participar, a preguntar y, y de regalarnos una de las cosas más preciadas que tenemos, que es su tiempo. Entonces, vamos a empezar desde Perú, Toluca otra vez, Colombia, Ensenada, alguien que... Veracruz, alguien que me pone que la inspiro a ser mejor. De verdad, qué, qué lindo comentario. Muchas gracias. Ustedes a mí también me inspiran a ser mejor. Y, perdónenme, voy a empezar con el tema del día de hoy. Antes... ¿Ya vieron que tuve que cambiar los marcos de las fotos? ¿Se acuerdan el día que les dije que, que el tal Expo ese había, me había quitado el micrófono? Por andar de chistosito, tiró la foto que estaba ahí y se rompió el marco, entonces ya tuvimos que cambiar los dos. Así es que, ojo cuando se hagan los chistosos. Jessica Valderas, que hay delay en mi voz? No sé si sea general. A ver, digan todos si hay delay en mi voz, porque puede que sea nada más el dispositivo de ella. Eh... <risa> única y un gran ser humano. Muchas gracias, Sol Gom. ¿Hay alguien nuevo en área de miembros que es Can Garrover? Bienvenida o bienvenido. No puedo saber por el, por el nick si eres hombre o mujer, pero qué bueno que, que te uniste. ¿Hay nuevo video en área de miembros sobre éxito y fracaso? Voy a estar ahora subiendo, no curso, pero así como sobre autoestima sí fue curso y son muchos videos. Ahora el tema es éxito y fracaso y les voy a estar subiendo un video... Quiero decir que semanal, pero no les quiero quedar mal. Máximo un video cada... A veces va a ser semanal y a veces va a ser cada 15 días. Pero va a ser, van a tener videos sobre éxito, sobre fijar metas y sobre cómo cumplirlas. Entonces, la, Y más el curso de autoestima. Quienes no sepan cómo unirse debajo de cada video, está el botón de unirse o en la descripción de cada video. Y una vez que ya se unieron y que ya son miembros, Mucha gente tiene problema para encontrar los videos del curso y los que son de área de miembros. Nada más hay que buscar el botón que también está ahí inmediatamente que dice ver beneficios o ver ventajas. Hacen clic en ese y van a poder tener las listas de reproducción de los videos que solo son por miembros. Bueno, eh, que si sí hay delay, pues ha de ser el internet. Ahí sí que no sé qué decirles. Reclamen la Telmex. Eh, Desfasado, ok. Me hablar. Eh, ok ¿cómo me uno? acabo de decir ¿cómo unirse? Si, si no alcanzaste a oír la explicación Guadalupe, regrésale tantito y vas a ver la explicación, también hay un video que si tú buscas Florencia de FIS, área de miembros, te va a salir un video donde explicamos paso a paso cómo le tienen que hacer, ok y de todos modos, Expo les va a preparar un video donde él explica los pasos con la pantalla de la computadora uno por uno para quienes de plano no le entienden y se puedan unir. Que se escucha muy bien, pero cuando le reclamen a Telmex, pues sí, ¿yo qué hago? Ahora sí, ¿qué, ¿yo qué hago? Yo aquí vengo a darles lo mejor, pero pues sí, si sí, el internet me está fallando, ¿cómo le hacemos? Pero bueno, inteligencia emocional. Sol, si me quieres contactar, ahorita te va a aparecer en la pantalla la información sobre consultas para que sepas cómo contactarme ya no hay delay me están informando aquí las personas presentes que solo son una. Eh, ok. Ando distraída porque me choca que mi escritorio esté como desordenado. ¿Quieren ver lo que me dejó ese señor con el que vivo? Hoy le llegó su paquete de Amazon y yo me quiero concentrar y tengo esta cosa viéndome. Entonces como que no entiendo. Es un White Walker de Game of Thrones y además está bien feito o sea a mí si se me aparece esto en la noche sí sí sí, sí me daría como miedo pero bueno eh, que ya quede al 100. muchas gracias Ok. <risa> dice Axel que es un fonco Axel qué bueno que estás Axel es de esas personas que está siempre y que se enoje quien se enoje siempre lo voy a saludar porque alguien que me apoya tanto como Axel merece yo le mande saludos, besos, abrazos y buena vibra. It's a collectible, dice Jessica Valderas. Ah, mira, hay gente que sí te comprende. Yo no soy una de esas personas que lo comprende, pero bueno. Mi hijo me pregunta, mamá, ¿por qué mi papá pide juguetes por Amazon? <risa> no entiende, pero bueno. A él le encanta coleccionar estas cositas. Hay unos muy lindos, pero este sí me dio miedo. Ok, ya. Ya voy a entrar al tema. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Mi documento. Ahorita regreso al chat. Tengo que encontrar mi documento. Ya no sé qué hice con el chat, pero bueno. Uh, uy, Dios. Eh, mi documento no está. Ah, no, sí, sí está. Aquí está, como que no. Ok, bueno. ¿Qué quiere decir esto de inteligencia emocional? Que además de unos años para acá se ha puesto muy de moda y qué bueno, porque ya era justo y necesario. Para gente de mi generación o mayores, esto es como ay, esas cosas de ahora que inventaron de la inteligencia emocional, pero, pero qué buen invento. Mónica Almaraz, bienvenida, área de miembros. Gracias por unirte. Pero qué bueno que le están haciendo caso a este tipo de inteligencia, porque como ya sabemos, hay inteligencias múltiples. Y esta es una de las más importantes porque nos ayuda a a entender, manejar, reconocer y gestionar nuestras propias emociones. Y de la misma manera nos ayuda a entender y a veces un poco influir en, la, en las emociones de los demás. Imagínate un mundo sin inteligencia emocional en el que no te das cuenta cuando un amigo está triste, no te das cuenta cuando tu esposa te quiere ahorcar por algo que hiciste, no te das cuenta cuando tu jefe está agobiadísimo porque no estás cumpliendo con una fecha límite, o sea, no reconoces las emociones de los demás, ¿qué pasaría? Habría un caos total. Entonces, qué bueno que ahora se le está dando reconocimiento a este tipo de inteligencia que a veces está completamente peleada con el coeficiente intelectual. Hay gente que tiene un coeficiente intelectual altísimo y una inteligencia emocional altísima. Bajísima y por los suelos. Entonces, vamos a analizar qué tal eh? acá. Vamos a analizar qué es esto. Aquí tengo en mi documento que hay psicólogos que se refieren a esta capacidad de la inteligencia, de la inteligencia emocional como más importante que el coeficiente intelectual. Eso ya será cuestión de puntos de vista, pero pues sería un detallazo tener las dos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos a conformar con una si podemos tener las dos? Bueno, ¿cuál es el origen de este término de inteligencia emocional? De lo más moderno para acá, en un rato les digo desde dónde se empezó a manejar este término, pero lo más moderno fue... Eh, ¿Cómo se llama? Howard... ¡Ay, Dios! Perdónenme. Fue en 1975, Howard Gardner, en su libro La Mente Rota, que después es, escribió el libro de las inteligencias múltiples del que ya les he hablado. Hay un en vivo que se llama Cómo ser tu mejor amiga donde les hablo, de, o tu mejor amigo donde les hablo de los 10 tipos de inteligencia. No, de, de, los multi, de las inteligencias múltiples. Parezco el chavo del 8 hoy, que es de Howard Gardner y él, entre las múltiples inteligencias, que si mal no recuerdo son 7 u 8, habla de la inteligencia emocional. Ese es como de lo más moderno para acá. Pero luego en 1990, Peter Salovey y John D. Mayer fueron los principales investigadores de, de este tipo de inteligencia porque escribieron un artículo sobre, que se llamó así, inteligencia emocional, y lo definieron de la siguiente manera. El subconjunto de la inteligencia social que implica la capacidad de monitorear los sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento de uno y las acciones. O sea, lo que les acabo de decir es esta capacidad de responder en lugar de reaccionar, de ver qué hay más allá de lo que estoy sintiendo yo en este momento. ¿Por qué me enojé tanto? con una pequeña cosa. ¿Por qué me dijeron mueve tantito eso y, y lo tomo súper personal? Y luego, ¿por qué yo tomo súper personal que el otro lo tomó personal? No es ese último evento el que me disparó. Hay otras cosas atrás. Quien es capaz de ver de dónde viene esa ira repentina por, por una flamita pequeñita, cuenta con una gran inteligencia emocional. Hay cuatro factores de los, que, de los que se habla en este artículo que les menciono que son factores muy importantes en la inteligencia emocional. Los propusieron Saldo Bay y Mayer y se los voy a comentar. Eh, hablan de percepción emocional, capacidad de razonar usando las emociones, capacidad de comprender las emociones y la capacidad de manejar las emociones. O sea, Percibir, razonar, comprender y manejar. Cuatro elementos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir percibir las emociones? Percibirlas con precisión. Puedo distinguir si estoy enojada o si realmente estoy asustada. Porque a veces el su Bueno, la ira siempre es miedo. Hay muchos sentimientos que lo que hay detrás es miedo. Quien sabe identificar que lo que hay detrás de eso es miedo está percibiendo correctamente las emociones. Es como, a ver, no, no es no es que esté tan enojada, pero tengo mucho miedo de X cosa y por eso de pronto parece que estoy enojada. Y también incluye leer lenguajes no verbales como el lenguaje corporal, como los silencios y como ciertas expresiones faciales o movimientos de los ojos. Razonar las emociones. Esto es para promover el pensamiento y la actividad cognitiva. Aprendo de mis emociones, aprendo de las emociones de los demás porque eso me va a ayudar a priorizar y a prestar atención y a reaccionar, pero no reaccionar sin pensar, sino a reaccionar con una respuesta. No con la reacción automática y animal que me viene ante cada situación que me va presentando. El tercer punto, como les dije antes, es la comprensión de las emociones. Dado que hay una gran variedad de emociones, solo quien cuenta con inteligencia emocional sabe identificar varias o por lo menos algunas de esas emociones. El que está alegre, el que está triste, el que está melancólico, el que está deprimido, el que está eufórico, o sea, ya, ya la felicidad es tal que está eufórico, en fin, este, esta comprensión de las emociones es otro factor muy importante. Por ejemplo, si tú llegas a la oficina y tu jefe de la nada, sin que haya faltado que se entregara un documento, sin que dentro del área en la que trabajas haya pasado algo y tu jefe está de plano furioso, pues es muy probable que no tenga que ver con lo que está pasando en la oficina. A lo mejor en la mañana regañó a uno de sus hijos, se peleó con su esposa, chocó, caminó a la oficina y no les ha dicho. Y saber identificar el, ok, no es conmigo, aquí no está pasando nada, eso es algo suyo, es algo que trae desde antes de llegar aquí, es comprender las emociones. Y por último, gestionar, que es la capacidad y eficacia Capacidad de gestionar con eficacia, perdón, las emociones y es una parte crucial de la inteligencia emocional. La regulación de las emociones es responder de manera apropiada. Esto es como, por ejemplo, hay niños que si los empujan responden con siete patadas. Esa no es una buena gestión de las emociones. Si te empujan o dices, oye, no me vuelvas a empujar o a lo mejor das un empujón igual pero responder a un empujón con siete patadas claramente no es una buena gestión de las emociones. No estás respondiendo ni en consecuencia ni de manera apropiada. Y, y hay que saber cuándo y cómo responder a las emociones de los demás para que la persona esté abierta a lo que le vamos a decir, a lo que le vamos a proponer, a, a escuchar nuestra opinión. Ahora sí, les voy a dar una breve cronología de este término de la inteligencia emocional. En 1930, o sea, Edward Thor Thorndike describió el concepto de inteligencia social como la capacidad de llevarse bien con otras personas. Esta gente que en donde esté se adapta y se lleva bien con, desde el de la limpieza hasta el director general es una persona que tiene una buena inteligencia emocional porque se va adaptando a lo que necesita, se va adaptando a los cambios, a los diferentes tipos de personas, a los diferentes, eh, al, al diferente carácter de la gente y a sus diferentes necesidades. Más adelante, en 1950, humanistas como Abraham Maslow, que ya les he hablado mucho de la pirámide de Maslow en el curso de autoestima y en un video que todavía no subo, pero que pronto van a ver por qué les hablo de la pirámide de Maslow, se describen como gente que puede construir su fuerza emocional. Una persona con inteligencia emocional cada vez se puede hacer más fuerte emocionalmente y ahorita vamos a ver por qué. Después, en 1975, como ya les dije, Howard Garner, cuando escribió La mente rota y habló de las inteligencias múltiples, y finalmente, no, no, finalmente, en los años 90 fueron... Peter Solovey y John Mayer, por si ustedes quieren investigar más. Y en 1995, Daniel Goldman escribió el libro La Inteligencia Emocional y este fue un bestseller que, bestseller, que vendió 5 millones de copias en, cuestión, en menos de 10 años. O sea, fue, es un libro que fue muy aceptado, sigue siéndolo y es buenísimo y, y, y si quieren saber más de este tema como de manera más eh, fácil de comprender, ese se los recomiendo. Y Daniel Goldman describe de la siguiente manera la inteligencia emocional. Él dice que es la capacidad de una persona para manejar sus sentimientos de manera que esos sentimientos se expresen de manera adecuada y efectiva. De acuerdo con él, la inteligencia emocional es el mayor predictor de éxito en un lugar de trabajo. Y sí, por eso ahora tanto en las empresas se usan los cursos de inteligencia emocional porque si yo me hago de un equipo de personas que son inteligentes emocionalmente, más éxito va a tener mi equipo de trabajo. Si mi equipo de trabajo sabe identificar sus emociones y expresarlas de manera efectiva, decir, en este momento estoy muy molesto, no te me acerques. O hoy no quiero hablar, te busco en un momento. Vengo de muy mal humor porque me pasó algo en la, en la mañana, pero lo vemos al rato. O sea, saber y... El receptor también puede decir, bueno, mi compañero de trabajo, mi esposo, mi mamá, quien sea, a lo mejor hoy me contestó feo porque trae otras preocupaciones que no tienen nada que ver conmigo. Lo voy a dejar tranquilo, tranquila, y al rato lo platicamos cuando ya cada quien se haya calmado o a lo mejor tú no necesitas calmarte porque tú estás bien. Si tú identificas que la mayoría de los temas de las demás personas nada tienen que ver contigo, va a ser mucho más fácil que puedas responder en lugar de reaccionar. Que si alguien te grita inmediatamente, yo te grito más fuerte porque a mí nadie me grita. Una persona inteligente emocionalmente le gritan y lo primero que piensa es, pobre, está bien enojado y no lo está sabiendo manejar porque está haciendo un osazo enfrente de todo el mundo gritando. Porque gritar es perder el control y es demostrar debilidad, hay gente que cree que no, es que tiene el carácter muy fuerte porque todo el día grita, no alguien que todo el día grita tiene más bien un carácter débil y no tiene una buena gestión de emociones no tiene un buen control de la ira alguien con el carácter fuerte aunque esté trinando de coraje no grita, se mantiene y expresa de manera efectiva lo, lo que le está pasando ¿cómo puede ser posible que haya pasado esto? pero no necesito levantar la voz los gritos son el último recurso de la gente que se quedó sin argumentos. Cuando ya no puedo argumentar nada de forma tranquila, grito. Y entonces no llegamos a nada, porque la mayoría de la gente no va a estar recibiendo lo que le decimos si es a gritos, de plano. A nadie nos gusta que nos griten, no es agradable. A menos que nos estén gritando: ¡te amo! ¡eres lo máximo! y tú estás arriba de un escenario cantando canciones o dando una conferencia, ahí sí nos gusta que nos griten. Yo sueño con eso todos los días, ¿no? Es cierto. A veces, solo algunos días. Pero si no eres cantante y vives arriba de un escenario, no te gusta que te griten. No es agradable. ¿Ok? Bueno. Al final, lo más importante de esto es que la inteligencia emocional está vinculada con todo, no nada más con tu lugar de trabajo, no nada más con tu pareja y con tu familia, sino en toda la toma de decisiones sobre cualquier asunto que tengas que tomar una decisión en tu vida, está involucrada la inteligencia emocional. Porque si tú puedes no ser visceral cuando vas a tomar una decisión que, que todas las decisiones que tomamos, chicas o grandes, afectan para bien o para mal nuestra vida para siempre, y si tú puedes tomar las decisiones sin ser visceral, siendo inteligente emocionalmente, sin, sin tomar en cuenta apasionamientos, vas a tomar mejores decisiones. No, es que voy a renunciar, <coughs> perdón, voy a renunciar al trabajo porque no soporto a la secretaria de fulano. Voy a disolver la sociedad con mis socios porque ya me cayeron mal porque no me invitaron a, a, a la reunión del otro día. Voy a dejar la universidad porque terminé con mi novio. Esas son decisiones viscerales que no están tomadas con inteligencia emocional, porque me estoy dejando llevar por un arranque y por un sentimiento que va a ser pasajero. Hay un dicho que dice no tomes decisiones permanentes por sentimientos pasajeros. Entonces, ahí entra la inteligencia emocional. Esa es una frase muy de inteligencia emocional. Eh, ¿Qué necesitamos para ser inteligentes emocionalmente? Ahora se los digo después de tomar agua, comercial de agua.
1: Hoy sí alejé mi vaso de chiquis y estuve
0: súper pendiente de que chiquis no le tomara mi vaso. Ok. Daniel Goldman en el libro de la inteligencia emocional <coughs> habla de cinco componentes. Uno es la autoconciencia emocional, o sea, conciencia de mis propias emociones. Somos capaces de ver nuestras emociones y de evaluarlas. Hay veces que yo estoy enojada y sé que es ridículo que esté tan enojada por una cosa tan absurda como la que sea que me haya hecho enojar. Y ni modo, en ese momento no lo puedo evitar y estoy enojadísima, pero por lo menos soy capaz de ver que el motivo por el cual estoy tan enojada es ridículo. Y eso me ayuda a aterrizar más rápido y a bajarme del caballo del enojo porque sé que no tiene razón de ser y que sobre todo no voy a resolver nada. Si se resolviera algo con estar enojado, bueno. Pero como les dije en el video sobre el manejo de la ira, el enojo es un sentimiento de alguien que está esperanzado, esperanzado a que si me enojo lo suficiente las cosas van a cambiar, pero lamentablemente nunca se ha dado un cambio en el mundo por el enojo de alguien, un cambio positivo. Y la mayoría de nosotros estamos tan ocupados en nuestra rutina diaria que no nos paramos a pensar y a analizar nuestras respuestas. Sobre todo cuando tienes una vida con la que no estás tan contento, no estás contento o con tu carrera o con tu trabajo o con tu vida en general o con tu matrimonio, vamos como, como zombies, como en automático, haciendo todos los días lo mismo. Me levanto a la misma hora, desayuno lo mismo a la misma hora, tomo el mismo transporte, llego a la misma oficina a ver a los mismos compañeros, a hablar de lo mismo y ya ni cuenta me doy en qué momento critiqué a la de contabilidad, en qué momento hicimos pedazos al que se siente enfrente, en qué momento hablé por teléfono a mi casa y regañé a mis hijos por nada. Todo va en automático. A veces por ahí algún día nos entra como el cuestionamiento de, oye, ¿por qué hice esto? Pero pues ya demasiado tarde. Entonces, quien, quien tiene autoconciencia, no estoy diciendo que nunca va a perder el control, pero por lo menos lo ve más rápido, se puede disculpar, lo puede remediar, porque está más presente en su mente, en su cuerpo. Siente las emociones como el miedo lo siento aquí en la panza el, o en el pecho. O sea, por eso a los niños ahora en los cursos de inteligencia emocional les preguntan, ¿dónde sientes la felicidad? ¿Dónde sientes el enojo? ¿Dónde van sintiendo? sus diferentes emociones, porque puedes asociar el cuerpo con la emoción que estás sintiendo. El segundo componente de, de, la, de la inteligencia emocional es la autorregulación. O sea, controlo mis emociones. No nada más las detecto, sino ya la detecté, ahora la voy a controlar. Ya vi que estoy enojada, ya sea por algo importante o no importante, me voy a controlar, no me voy a poner a gritar o a aventar cosas o a manotear solo porque en este momento ya me enojé y los demás que se frieguen. O yo misma, porque al final el daño es para uno. El primer dañado es uno mismo. Entonces la capacidad, perdón, de, de controlar las emociones propias. Y esto incluye, esto es bien importante, la capacidad de adaptación del logro y de optimismo. Me adapto a los cambios. Me adapto a lo que viene. Porque a veces una de las cosas por las que más nos enojamos es por cambios que no veíamos venir. Y realmente cuando te enojas por un cambio lo que tienes es miedo. Y quien es capaz de decir, ok, estoy enojada porque está este cambio con el que yo no contaba y tengo mucho miedo. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues mejor saco, a, acepto que tengo miedo y veo cómo lo resuelvo. Porque enojándome no, no voy a resolver nada. De hecho estoy creando otro problema. La gente que es buena autorregulando sus, sus emociones también es muy buena para... Ay, se me fue la palabra. Son buenos mediadores. Como pueden hacer que se, que se disuelvan conflictos entre terceras personas con las que están conviviendo. Son estas personas que de pronto cuando dos personas empiezan a discutir Van a hacer todo lo posible por, por disipar la discusión, desviar la atención hacia otra cosa y evitar que las personas empiecen a tener roces o incluso a pelearse. Y son gente que normalmente tiene metas muy claras y difícilmente se van a dejar desviar de ellas o disuadir. Les pueden salir varias cosas mal en el camino y eso no va a hacer que digan, todo me sale mal, ya no lo voy a intentar y me voy a tirar al drama. Es como, ah, ok, esto me está retrasando un poco, pero voy derecho, no me quito. Y hasta que consiga lo que quiero. Como se los he dicho en varios videos, de Thomas Alba Edison, de Albert Einstein, de, de, de Steve Jobs, de toda la gente que ha hecho grandes cosas. Es como... Pues ni modo, tengo que, que Steve Jobs no es un buen ejemplo de alguien con autorregulación, porque sí le gritaba mucho a su gente y sí saca. pero en parte sí y en parte no, porque él tenía objetivos de los cuales no dejaba que lo desviaran, pero si se enojaba, se ponía a gritar como si tuviera dos años y medio. Ok. Habilidades sociales. Tercer punto es habilidades sociales o relaciones interpersonales. Eh, Aquí se trata de ser capaz de interactuar correctamente con quienes nos rodean independientemente del lugar o de la situación. No importa si estoy con un indígena, con un alto ejecutivo, con un extranjero, con alguien que habla mi idioma, con alguien que no lo habla, con un niño, con un adolescente o con alguien de la tercera edad. Yo me puedo adaptar a las personas con las que estoy para que nadie se sienta incómodo. Bueno, no puedo controlar que los demás se sientan cómodos o no, pero puedo hacer lo posible para que sí se sientan cómodos y sobre todo no sentirme yo incómoda, porque eso es contagioso. Entonces, si te puedes, si eres capaz de interactuar, como dije al principio, con todo tipo de personas, sin importar de dónde vienen, a dónde van, de dónde son y la edad que tienen, es un rasgo de inteligencia emocional que se llama habilidades de relaciones interpersonales. La escucha activa, de lo cual también ya les he hablado en algún video, que creo que es una en vivo que se llama Hazte Inolvidable Aprendiendo a Escuchar, algo así como ser inolvidable aprendiendo a escuchar, porque importa muchísimo saber escuchar. Dejar que el otro hable sin interrumpirlo, sin estar esperando mi turno para contarle mi historia, para decirle que, que si sí, él pescó un pez, yo pesqué un tiburón, en fin. Esta parte de la escucha activa, la comunicación no verbal, también son parte muy importante del liderazgo y, y finalmente la, la persuasión, la capacidad de persuasión. Como también ya les he dicho, todos los seres humanos somos vendedores constantemente estamos vendiendo nuestro punto de vista, eh, lo que queremos hacer, nuestra imagen. Todo el tiempo nos estamos vendiendo y entre mejor vendedor seas, mejor te va a ir en la vida. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad de persuasión. El cuarto punto es la empatía o reconocimiento de, de las emociones de los demás. Esto es importantísimo. Ya hemos visto que la mayoría de los genios son cero empáticos. Son yo, yo, primero yo, después yo y al y último yo. Y nunca entienden qué está pasando con el otro, ni les parece interesante. Vaya, ni lo consideran. Ser empático con lo que le está pasando al otro, con a lo mejor tuvo un mal día o si alguien llega a contarnos una tragedia o algo muy bueno, porque también hay, tiene que haber empatía cuando alguien nos cuenta que le está yendo súper bien que se fue de viaje, que se compró una casa, que lo que sea que, que esa persona considere una buena noticia, empático también es alegrarme por él. No nada más ser empático cuando se murió alguien, cuando le diagnosticaron una enfermedad, cuando chocó. La empatía es para bien y para mal. Y esta es una parte muy importante de la inteligencia emocional, poder ser
1: empático. Eh.
0: El quinto punto es la automotivación. Como les dije hace un momento, la gente con inteligencia emocional tiene metas, se automotiva constantemente, se están actualizando, tomando talleres, leyendo libros, son muy curiosos, están aprendiendo cosas nuevas. Y esta automotivación lo que genera es que pocas cosas los hagan reaccionar. Reaccionar refiriéndome a estímulo y respuesta. No reacciono, sino respondo. ¿Por qué? porque tengo tan claros mis objetivos y estoy tan motivado que todos los días cuando me levanto de la cama sé perfectamente bien por qué lo hago, a dónde voy y por qué voy y de qué me sirve ir a trabajar y cuáles son mis objetivos de hoy y en la noche reviso si mis objetivos de hoy se cumplieron tanto los personales como los laborales y si sí, pues me siento muy bien porque cumplí ciertas cosas que tenía que cumplir en el día y eso me mantiene motivado para mañana, y mañana tengo otros objetivos y los voy cumpliendo. Y esta es una actitud muy de la gente con inteligencia emocional. Tener siempre metas y objetivos que son la automotivación. Es gente que tiene una alta necesidad de logro, pero no por ego, sino porque es lo que los mantiene con el motor encendido. Los empleados de, de, de alto nivel, por ejemplo, en la mayoría de los casos tienen un alto nivel de, de inteligencia de inteligencia emocional porque rara vez puedes llegar hasta arriba si eres visceral, si te pones a gritar, si, si en la cara se te nota cuando ya te enojaste y se te empieza como a chocar la boca o te pones rojo, es muy difícil que puedas estar en, en ser CEO o CFO de una gran empresa, ¿no? Mm. Esto es muy importante. Cuando las personas tienen alta inteligencia emocional, no se molestan por las críticas de los clientes o de la gente que los rodea, ni de su trabajo ni de su persona. Siguen centrados en sus resultados y en lugar de sentirse ofendidos con las críticas, aprenden qué es lo que pueden mejorar. Lo ven como un área de oportunidad, no como algo personalísimo. Me, me criticaste a mí, criticaste mi trabajo, criticaste lo que yo hice. No. Es, ah, ok, puedo mejorar esto y gracias, ¿no? Por, y hay gente que critica de muy mala manera y hay gente que critica de buena manera y ahí también entra la inteligencia emocional. ¿Cómo critico? ¿Cómo te doy retroalimentación? Porque una crítica puede simplemente ser retroalimentación, pero lo llamamos crítica cuando lo sentimos agresivo. Eh, eso también es muy importante. En las empresas, cuando hay dos candidatos que están presentando exámenes o pruebas, depende cómo le digan en tu país, para determinado puesto y tienen igual coeficiente intelectual, lo que va a ser determinante va a ser quien tiene la mayor inteligencia emocional. Entonces, es algo que si no tienes desarrollado, es muy importante que lo desarrolles.
1: Entonces, en resumen,
0: ¿qué es la inteligencia emocional? Capacidad de identificar con precisión nuestras propias emociones y las de los demás. Capacidad de utilizar las emociones para aplicarlas a tareas y a resolución de problemas. Y la capacidad de gestionar las emociones incluyendo el control de las propias, así como la capacidad para animar a otros e influir en las emociones de los demás. Goldman dijo que ninguna cantidad de inteligencia emocional, perdón, de inteligencia, no de inteligencia emocional, sino de inteligencia, refiriéndonos a coeficiente intelectual, puede compensar la falta de las habilidades emocionales y sociales cada vez más importantes en el mundo que nos rodea. Y sí, ninguna cantidad de coeficiente intelectual va a poder compensar, o sea, como por ejemplo yo ahorita, <risa> compensar la falta de inteligencia emocional. Voy a tomar agua porque yo creo que ya por eso me estoy atorando.
1: Perdón. Ok, voy al chat.
0: Ay, aquí están, los había perdido. Raquel Espinola, ¿cómo que no encuentras el curso de autoestima, Raquel? Acabo de decir dónde está. Debajo de cada video hay un botón que dice ver ventajas. Toca el botón que dice ver ventajas y te van a salir todos los videos que están privados para área de miembros. Eh, y Mario García, gracias por contestarle. Está en el, en, en el área de comunidad. Efectivamente, si no ves ese botón, te puedes ir a área de comunidad y busca en los videos de septiembre y octubre, en, en, en las publicaciones, y ahí están los videos de autoestima. Ya lo encontró, benditos el señor. <ríe> qué bueno, Raquel. <ríe> Bravo.
1: Eh, ok, me voy a
0: regresar a ver qué preguntas hay. Soraya Guido dice, en ocasiones será necesario hablar firme y contestar sin gritar. Sí. Ah, no. Una cosa es hablar firme y otra cosa es gritar. Hablar firme con mucha frecuencia es necesario. Por ejemplo, quienes somos papás, muy seguido tenemos que hablar con mucha firmeza, pero no es necesario gritar. De hecho, el que grita pierde poder, porque hasta con un niño. El niño sabe que ya te sacó de control al hacerte gritar. Si tú te mantienes cool, pero firme, el que se enoja pierde. Pero no, no es lo mismo hablar con firmeza que gritar. Eh, porque a veces abusan, a mí me cuesta trabajo contestar firme, generalmente soy muy condescendiente y tolerante. Pero hay que encontrar la diferencia entre ser tolerante y ser permisiva y dejar que te pasen por encima. Pero para evitar que te pasen por encima no es necesario gritar. Y si alguien te está gritando, lo mejor es retirarte, sea quien sea. Porque ¿cómo le vas a escuchar a alguien que te está gritando? Sandra Anicer, Ay, gracias, Sandra. Mm, Laila Valerio. Para la relación que vivo, pero la necesito por ahora porque me conviene. Creo que estoy siendo inteligente. No entendí nada, Laila, pero bueno. Adriana Ramírez González dice, mi jefe siento que se escuda en su enojo y es más miedo lo que da. No sé si lo ocupa como método de defensa. Sí, seguramente. Tiene miedo de que... A ver, hay que pensar que en, en los grupos de trabajo... Al jefe es al que a la mera hora le va a caer el chahuizle, como decimos en México. Si algo sale mal dentro de tu área, al que se lo va a cargar pifas es a tu jefe, porque él es responsable por la gente que tiene abajo. Y si él tiene miedo de no estar dando el ancho para su puesto, para su trabajo, es muy usual que este tipo de gente viva gritando, pensando, como dije hace rato, que gritando va a resolver algo. El enojo es un sentimiento de esperanza. Si grito lo suficiente, mi equipo de trabajo va a responder y ya no me van a regañar. Pero es un error porque lejos de motivar y de que a ti te den ganas de hacer las cosas para que salgan bien, es como no voy a hacer nada para que tenga una buena razón para gritarme. Mario García dice, son los
1: que les llaman incompetentes emocionales. Efectivamente.
0: A ver, Flor Islas dice, yo no saludo a la gente no por mamona, sangrona, vamos a decir, ¿no? Sino por miedo a que no me respondan y me digan algo ofensivo y lo interpretan como que soy mal educada. Eso es, es inseguridad. Si tú saludas a alguien y ese alguien no te responde, el problema es del que no te respondió. Tú estás siendo educada. Y nadie tiene por qué responderte con una grosería, un saludo, ¿por qué tienes ese miedo? Hay demasiada inseguridad detrás de, de pensar que por saludar a alguien te van a responder mal. Yo creo que ahí hay un tema como más de fondo, demasiado miedo a las situaciones sociales. Pero realmente, si tú saludas a alguien y ese alguien no te contesta, ese alguien es un pelado. Y puedes no volverlo a saludar en el futuro, pero pues primero dales el beneficio de la duda. Mm. Nafta dice la diferencia entre el estímulo y la respuesta son las alternativas de decisión que tenemos así es efectivamente Angie Sandoya dice yo soy muy comprensible yo creo que quisiste decir comprensiva en muchas cosas puedo entender a una persona que no me escriba o que esté ocupado, pero en otras cosas me las tomo demasiado personal, me gustaría mejorar eso. Aprende que normalmente la gente está respondiendo a sus propias carencias, rara vez es a ti. Si hay carencia de tiempo para responderte, para atenderte, tiene más que ver con la persona que no está respondiendo que contigo y las cosas nunca son personales. Son personales para el que actúa, pero no para el receptor. Mm. Georgina Medrano ayuda please me hice miembro de tu canal porque quiero tomar el curso de autoestima y no lo encuentro yo creo que eso ya quedó respondido es pues estado subiendo información perdón bienvenida Violeta Romero que te acabas de un ¿Sí, Romero? Sí. Al de unir al área de miembros Qué gusto nos da cada día somos más cada día hay más personas tomando el curso de autoestima. Cada día el mundo va a ser un lugar mejor. Probablemente vayamos a subir uno de inteligencia emocional. Me estoy dando cuenta que es un gran tema que da para mucho. Así que no les quiero decir cuándo para no quedar mal, pero voy a subir uno de inteligencia emocional porque ahorita estoy preparando todos los videos de éxito y de cómo fijar metas y cumplirlas, lo cual es también una herramienta indispensable para la vida.
1: Eh, ok. ¿Quién
0: más preguntó por aquí? Hay muchos saludos y muchos comentarios muy lindos que me hacen en el chat. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. No los puedo leer todos. Quiero más bien responder las preguntas, pero sí leo todos los comentarios. Me llenan de felicidad, me llenan de motivación y por eso a veces aunque no haya tenido el mejor día o de pronto como que no tenga muchas ganas de... de a lo mejor en la mañana diga, Ay, hoy me toca en vivo, pero a la hora que ya me siento aquí en frente de la cámara y los empiezo a leer, soy la más feliz. Uh,
1: a ver, ese ya lo leí. Perdónenme, es que el, el chat, algo le hice al chat yo, que...
0: Dan you Show. Hola, saludos desde Perú. ¿Qué papel juegan nuestras emociones en el día a día? Todo, todo, porque de tus emociones depende cómo te vas a desenvolver en todas tus actividades diarias, en el gimnasio, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos. Influyen en todo. Nafta no, ah, no, no eres, ah, Goldman coincide con McLean, sí. Ángela Pérez, ¿cómo no tener un ataque de ira? Lee sobre el estímulo y la respuesta y cómo tienes una ventana de segundos, todos los que somos muy enojones, porque yo también lo soy, sentimos ese momento en el que se pone el cuerpo caliente y algo te empieza a subir por aquí y como que cuando ya llegó a la cara, ahí ya valió gorro y ya me enojé y voy a soltar mi ira. Pero si yo aprendo a escuchar mi cuerpo en el momento que empieza a subir, puedo respirar y decir, pase lo que pase, cállate. Porque ahorita que estás tan enojada, no vas a decir ni hacer nada productivo. respira hondo y te calmas. La respiración es un gran modulador de, del carácter, de las emociones y de todo. Porque si estás respirando corto, fíjate cuando estás enojada, cómo la respiración es muy corta, como si hubieras corrido kilómetros y estuvieras cansada. En cambio, cuando, o cuando estás estresada, la respiración, cuando tienes miedo, la respiración también es muy corta. En cambio, cuando estás relajada, la respiración puede ser cada vez más larga y también ya se los he dicho en muchos videos. Por eso tanta gente fuma para desestresarse, porque el cigarro, la inhalación del cigarro, te hace respirar largo. Y simplemente con la respiración te calmas. Y la gente cree que es el cigarro lo que los calmó, pero no es el cigarro, son las inhalaciones y las exhalaciones largas. ¿Cómo puedo lidiar con una persona que tiene muy poca inteligencia emocional? Nos pregunta Laura García Zuluaga. Tú no tienes que, que lidiar nada. La persona es así y recuerda que lo único que tú puedes controlar es lo que tú piensas, lo que tú haces y lo que tú dices. Entonces, lo mejor es no tomar personal lo que haga esa, esa, esa gente. Alguien que te esté gritando, insultando, o, o no sé en qué consista la conducta de esta persona de la que me hablas, no se lo tomes personal y desconéctate de eso. Y eso sí, no hay que permitir que te falten al respeto. Pero eso no quiere decir ponerte a gritar tú también. Es, me retiro de donde está esta situación en la que me están gritando y en la que me están agrediendo. Hay un super chat de Laura Iribe y dice, tus videos deberían de ser material de estudio obligatorio. Me declaro adicta. Me encantaría que también hicieras videos para desarrollar carisma y simpatía. Muchas gracias. Qué, qué bonito lo que me dices. Y, ok, tengo que estudiar ese tema porque no, nunca se me había ocurrido. Pero fíjate que es, es buen punto. Lo, lo voy a considerar. Muchas gracias por la sugerencia. Eh,
1: ok. ¿En dónde íbamos?
0: Norix Hernández dice, ¿Qué se puede hacer cuando los compañeros de trabajo no comprenden cuando decimos, por favor, no me molestes con tus bromas? Hoy no me siento de buen humor. Disculpa, al contrario, se burlan. Es que no les des tantas explicaciones. O sea, si alguien te está haciendo bromas pesadas, la mejor manera de, de hacerlos sentir inapropiados y de que no tenga chiste que te estén molestando es no reaccionar de ninguna forma. Si tú te le quedas viendo estoica, así, no vas a ver si estás pensando que es un imbécil, si estás pensando que estás furiosa, si lo vas a ir a acusar con el jefe. No, que, que, que no pueda haber ninguna reacción en tu cara y no contestes nada, y sigue con tu trabajo, porque el hecho de que digas no estoy de buen humor, tus bromas, ta, 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 ya te dejaron de oír y lo que querían era eso, porque además después se burlan, entonces no des tantas explicaciones, quédate como si hubieras oído el peor chiste del mundo para que se sienta inapropiada la persona que lo dice y no tú, porque tú no tienes por qué tolerar las bromas de nadie, si no te gustan, por supuesto. Javier Legretín, ay, claro que soy genio. Díselo a todos para que entiendan, sobre todo al señor este que tengo aquí junto. Bueno, Liliana Tobar dice, a las personas les suele molestar mucho cuando están con alguien inteligente emocionalmente porque no saben cómo relacionarse. ¿Sí? ¿Será? No, no, no me parece. La gente con inteligencia emocional es bastante agradable y carismática. No, no entiendo bien a qué te refieres, Liliana. Vanessa Angélica, ¿cómo podemos tener inteligencia emocional? Pues con los puntos que ya di y ahorita voy a dar otros. Como todo en la vida, es como si me preguntaras, ¿cómo puedo tener músculos haciendo una dieta para que se te marque el cuerpo y además ejercicio? O sea, la mente es, es como un músculo, hay que ejercitarlo. No, 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 no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser en un mes. Esa, todo nuestro comportamiento... La mayor parte de nuestro comportamiento es habitual. Entonces es empezar a sustituir un hábito por otro. Si yo tengo el hábito de enojarme por todo, ahora voy a tener que sustituirlo por el hábito de cuando veo que ahí viene, empiezo a respirar. O por lo menos en principio el hábito de autoobservarme, ¿Qué me dispara? ¿En qué situaciones? ¿Y por qué? Para poderlas prevenir. Y una vez que ya detecté qué es lo que me dispara y cómo, entonces empezar a sustituir los hábitos malos de la no inteligencia emocional, por los buenos hábitos. Y claro que hay veces que se nos va a salir, ni modo. Pero hay una enorme diferencia entre que se te volte la canica una vez al año a que se te vote cada semana, a que se te bote cada mes. María del Carmen Medina. ¿Cómo manejar las emociones en el trabajo cuando te dan un nombramiento y después te destituyen de dicho nombramiento y te cambian de departamento a iniciar nuevamente el proceso? Administro autos.
1: Ok. Digamos que te, te ascendieron
0: y luego te democionaron. Y son cosas que suelen pasar. Y aquí no se trata de que no sientas nada, porque claramente tiene que haber ahí una frustración. Ni modo que digas, ¡eh, bravo, me democionaron! No puede ser así, porque además implica muchas cosas. Probablemente un detrimento económico, eh, un detrimento en tus ventajas, en fin. Está bien frustrarse, está bien sacar la frustración de alguna manera hablándolo con alguien, pero generalmente nunca sabemos por qué pasan las cosas y qué viene después de eso. Si yo mantengo una actitud positiva a que por algo está pasando esto, porque probablemente sea el primer paso para que me ocurra algo mejor, para que me pueda pasar a otra empresa para que lo que sea, para que a lo mejor no me corran porque quizá esa área de la que me quitaron va a desaparecer, en fin. Puede haber mil situaciones que no vemos. Eso te puede ayudar muchísimo. Hay veces, y es más, haz este ejercicio, voltea a ver cosas que en su momento te parecieron muy malas, por ejemplo, algo que haya pasado hace cinco años, que en el momento te pareció una super tragedia, o no tragedia, pero algo muy malo, y de muchas cosas ahora vas a decir qué bueno que pasó así porque de ahí se desató esto, esto, esto y esto. Pero no lo podemos ver hasta que ya está pasando. Y lo que ya está pasando puede pasar 5, 10 o 15 años después. Espero que no falten 15 años, pero aquí yo te pongo el ejemplo y que ya se los he dicho de cuando Espo y yo nos quedamos los dos sin trabajo al mismo tiempo y con un bebé recién nacido. En ese momento de verdad que yo lo veía como el fin de los días y no entendía por qué al nacer mi hijo, pero por qué él, pero por qué yo y cómo nos está pasando esto. Pero el habernos quedado sin trabajo en ese momento hizo que yo empezara a escribir un blog, que después empezar a estudiar marketing digital, que aprendiéramos sobre redes sociales que aprendiéramos sobre, sobre SEO, que aprendiéramos sobre muchas cosas que al final desencadenaron en que hoy, casi 10 años después, tengamos esto que tanto nos apasiona a los dos. Este canal de YouTube, Yo Mi Coaching eh, y todo lo que esto nos ha dado, la libertad para trabajar desde casa, para estar con nuestro hijo, que nos necesita muchísimo. Y todo es gracias hasta que en ese momento los dos nos quedamos sin trabajo. Si hubiéramos mantenido esa seguridad, seguiríamos siendo empleados de tal hora a tal hora con el niño en cuidando, cuidándolo. No sabemos quién, si la nana, mi mamá, eh, una estancia o, o quién. Y dependiendo cada mes o cada año o cada tanto tiempo de china y recorte y me van a correr. Porque además trabajamos en el gobierno. Entonces sí o sí ya nos habrían corrido desde entonces hasta ahora como tres veces de diferentes lugares. Entonces, bueno, a veces en el momento no se ve que lo que te está pasando en realidad es muy bueno. Haz el ejercicio que te acabo de decir. Eh, Lidia Valdés Valerio, autoconciencia, controlar la ira. Sí. <ríe> Axel dice que evitando el terrorismo emocional de Chiquis, Axel, ya de plano te voy a traer aquí a que me defiendas. Sí soy víctima de terrorismo de, de desde la Blue, que es como del tamaño de este micrófono más chiquita, hasta Expo, que es como más grande. Pero me hacen bullying entre todos. Menos Emi, Emi ¿eh? no me bulee. Bueno, a veces, pero es el que menos me bulee. Eh, José Erwin Pérez es su primer en vivo. Bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Espero que estés suscrito al canal. Si no, ya ahorita, por favor. Y Soraida Aguido, chiquis, necesita agua. Chiquis y... Chiquis no está, fíjense, qué raro, porque ella siempre está aquí abajo. Ella siempre está donde está esto. Pero ahorita están Yoda y Blue dormidos en el lugar de Chiquis y Chiquis ha de estar con Emiliano seguramente.
1: Mm. ¿Cómo hago para que
0: alguien aumente su inteligencia emocional? Mi mamá no se deja hablar. Es que es muy difícil que tú hagas que alguien haga algo que no tiene voluntad de hacer. Esto es pedir que cambie una persona que no eres tú. Lo que puedes es cambiar tú y muy probablemente a raíz de eso sientas un cambio en los demás. Mi mamá siempre dice cómo has cambiado desde que cambié y es cierto. Si cambias tú, Vas a notar cambios en ella que a lo mejor no son reales, pero tú te vas a sentir mejor porque dejas de tomar personal lo que ella haga. Pero si ella no está consciente de que necesita ese cambio, no hay manera, porque no lo ve necesario y se trata de ella, no de ti. Adi Pomier, Pomier no sé si lo estoy pronunciando bien, dice, trabajo administrando un edificio, es muy difícil darle gusto a todo el mundo, me imagino, y por ende mi paciencia se acaba. ¿Qué me recomiendas? Híjole, es que sí, sí me puedo imaginar que debe haber gente muy grosera que ya me imagino cómo te piden las cosas. ¿Qué puedes hacer? Lee los cuatro acuerdos si no los has leído y la parte más importante es no tomes nada personal. Tu trabajo da de aquí para acá. Tienes obligación de aquí para acá. Si puedes dar un extra, qué bueno, pero si alguien te está pidiendo algo que no se puede hacer, que eres ilegal, o que contraviene los derechos de algún otro vecino, pues no lo haces. Y el que se enojó, se enojó. Ni modo. Y acuérdate que lo que Juan diga de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Si alguien te insulta, te grita, te, realmente el problema es de la persona que lo está haciendo. Entonces procura no engancharte. No, no. La gente que llega y se desquita contigo porque se peleó con el marido, porque los hijos reprobaron, porque le corrieron al hijo de la escuela o porque la corrieron de la oficina, a lo mejor llegan y se desquitan contigo. Y yo sé que no es consuelo decir, ah, no, pues tuvo un mal día y viene y lo saca conmigo. No, puedes ser firme y dejar muy claro, a ver, fulanita, el reglamento dice esto y yo puedo hacer esto. Si fulana se enoja o tú, eso arréglenlo entre ustedes. También hay cosas que, que tú no tienes por qué ser mediadora. Tú haces lo que te corresponde y ya las cosas personales o que alguien se enojó porque el vecino hizo, pues que lo vean con el vecino. Tú haz lo tuyo hasta donde da lo que tienes que dar. Pero tampoco tienes por qué resolverle la vida a todo mundo.
1: ¿Qué pasa con la inteligencia emocional de los narcisistas? Exacto, ¿qué pasa? A ver, tú dime qué pasa. Pues obvio no hay. Mm. Liliana
0: Velázquez nos manda todo tipo de caritas felices, corazones y besos. Muchas gracias. Eh, José López desde Colima, un abrazo hasta allá. Eres baby ya, controlar las emociones no es fácil. Inteligente es aquel que sabe manejar y controlar sus emociones y sabe lo que le conviene independientemente de lo que esté sintiendo. Así es, pero no quiere decir que te conviertas en robot. Como dije... Al principio o, 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 al, o en medio, esto es cuestión de comunicar tus emociones de forma efectiva. No se trata de no decir estoy enojada o estoy triste o tengo mucho miedo. Claro que hay que decirlo, hay que sacarlo, pero hay formas adecuadas y formas inapropiadas. ¿Será lo mismo con la tristeza? Es más difícil para mí controlar el enojo. El enojo siempre es miedo. Cuando estés muy enojada es porque tienes mucho miedo de algo. Actuaria, Dalia Peñalosa. No me molesto ni me prendo cuando alguien me ofende, grita, etc. <risa> lo ignoro y sigo con mi vida. Me dicen que me falta malicia para defenderme, que, que tengo y me siento a toda, mm, o sea, a toda mamá, a todas margaritas. <coughs> no tienes nada. Si tú de verdad, si es genuino que tú estás bien y que no te afecta, lo, la opinión de quien te dice que te falta malicia es una proyección de lo que les falta a ellos. A lo mejor envidian tu autocontrol. En el caso de que sea genuino que tú te sientes bien y que no te afecta lo que te digan los demás. Si sí, sí te afecta, no es necesario gritar, pero puedes poner un límite sin, sin ponerte
1: al nivel del otro, ¿no? Al tú por tú.
0: Mar Danis. Justamente les recomendé el libro de, de Goldman, de, de Daniel Goldman, de Inteligencia Emocional, porque ahí sí está súper explicado. O ve todo el video, pero pues en un video no vas a aprender lo que es la inteligencia emocional. Eh, Ok. Ya se me fue el tiempo. Son las nueve y media y me falta darles unos puntos. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta indisciplina! ¿Saben por qué fue? ¿Ustedes podrían trabajar
1: si tienen a esto viéndolos fijamente? A ver, sientan miedo. Asústense. ¿Cómo quieren que trabaje
0: con eso viéndome de frente? De plano. Aquí me bajó la inteligencia emocional porque sentí miedo. ¿Se fijan? Gran ejemplo. Bueno, voy a darles rápidamente los 10 puntos con los que voy a cerrar y luego me despido. Características de las personas con alta inteligencia emocional. Uno, conocen sus fortalezas y debilidades, se explica por sí solo. Están automotivados, eso ya lo expliqué más atrás. Quienes van llegando, regrésenle. Tienen empatía por los demás. No se centran en errores del pasado. Eso es, híjole, grábenselo en la cabeza, por favor. Estar centrados en errores propios o ajenos del pasado es no vivir tu presente. Estás desperdiciando tu vida en algo que ya no puedes cambiar. El pasado ya pasó. Vengámonos al presente. Eso es inteligencia emocional. Vivir en el aquí y en el ahora. No son perfeccionistas. No todo tiene que estar perfecto y maravilloso siempre. Entienden que las cosas... A veces están bien, a veces están mal y se adaptan a eso y, y saben que no pasa nada y tampoco se exigen a sí mismos perfección porque no tienen ese complejo de que tienen que demostrar algo. Ya se perdió la conexión del mouse. Me lleva... El, ah, ya. La que me trajo iba a decir, ¿eh? Siguiente punto. Voy a pasar al punto número seis. Este ratón está súper grosero. Yo creo que el fonco también ya asustó al mouse. ¿Qué hago? ¿Cómo va? Ah, ya. El fonco causó estragos. No se distraen con facilidad, lo que dije. Tienen metas y difícilmente algo los desvía y por eso pueden mantener esa inteligencia emocional. Porque están enfocados en lo suyo y se mantienen presentes en cualquier tarea que estén haciendo. Por lo tanto, los factores externos como el enojo del de al lado, el insulto del otro lado, el que está llorando, no les afecta porque están enfocados en lo suyo. No se distraen con facilidad. Saben equilibrar trabajo y vida social. O sea, no me la paso ni en el reventón con los amigos, ni en el trabajo. Sé equilibrar las dos cosas. Le dedico tiempo a mi familia, le dedico tiempo a mi espíritu, le dedico tiempo a mi trabajo y le dedico tiempo a los amigos. Yo no le dedico mucho tiempo a los amigos, la verdad. Pero bueno, es lo que dice el libro. Saben decir no. Este hasta tengo un video que se llama Aprende a decir no, porque sí es... Alguien con buena autoestima, que quien no esté tomando el curso, tómelo, y con un alto nivel de inteligencia emocional, sabe decir que no, no pasa nada. Cuando no quieras hacer algo, dilo. Cuando no puedas hacer algo y sepas que, cuáles son tus, tus fortalezas y tus debilidades, y te piden algo que no puedes hacer, di no, no me siento seguro por esto, por esto y por esto, pero hay que aprender a decir no. No veniste al mundo a darle gusto a los demás. Cuando tengas que decir no, di no. Es súper fácil. No temen el cambio. Son adaptables, ya lo dije, a... O a lo mejor lo temen, pero lo viven con todo y el temor de la mejor manera. Y, y siempre piensan que los cambios, si vienen, son para bien. Y por último, saben cómo manejar sus emociones, lo que ya dije al principio. Así es que esos son los 10 puntos de la inteligencia emocional. Saben que la ira necesita ser canalizada y dirigida, son muy racionales y mantienen sus emociones bajo control. Imagínense un presidente, bueno, hay un país que se me viene muy a la mente donde el presidente no muestra muy, mucha inteligencia emocional, pero pues eso ya es arena de otro costal. Iba a decir, imagínense un presidente que no controla sus emociones, pero sí, sí hay. Y creo que cada día hay más. Entonces, ese es un mal ejemplo. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Perdí el chat para variar. Aquí está. Los quiero muchísimo. Sean inteligentes emocionalmente. Lean el libro de inteligencia emocional si les interesó lo que estamos hablando hoy. Si quieren averiguar más a fondo, vean más videos. Instruyanse. Con un solo video y una sola opinión es muy difícil formar un criterio propio. Así es que los invito a que se sigan informando, a que sean cada día mejores. Les mando besos. La Blue les mentiría si les dijera que les mando besos. Y el Fonco se despide. Nos vemos el próximo miércoles.